0: Jag tror och är helt övertygad om att vi behöver fler män inte färre som jobbar med de här frågorna. Mm. Alltså för mig är det så här helt avgörande varför jag ens jobbar med det här. Det är för att få fler män att ta i den här frågan. Mm. Jag
1: Undrar varför inte jag har gjort en sån här rimlig jingle där man typ där det kommer fram en röst efter ett bit som bara macho kulturen. Det kanske är det kanske bara jättetöntigt. Strykta <laughs> Välkomna till podden Machokulturen med mig Attila Joldars Idag så kommer den andra delen av paret Rung hit Nämligen Peter Rung, Ninas Nina Rungs man Han jobbar ständigt mot machokulturen Han var en av de första som jag hittade i sociala medier Den första mannen som jobbar med just den här typen av frågor Han föreläser, han jobbar med Huskurage tillsammans med Nina Där han preventivt arbetar mot våld Uh, har liksom ett konto på Instagram där sprider den här typen av viktiga synpunkter, uh, perspektiv och erfarenheter. För att också nå fram till fler killar och män. Jag hoppas att ni tycker om mötet. Nu kommer jag rulla igång introlåten här. Uh, så får ni uh, enjoya det här avsnittet. Jag kan också meddela att uh, lille Lilly, min uh, och Johannes uh, huskyvalp, också finns med i studion. Så hör ni konstiga ljud i bakgrunden, typ tuggande eller krafsande eller gulpande av vatten så är det förmodligen inte jag eller Peter. Det är med största sannolikhet (laughs) Lilly. Enjoy!
0: Hej Peter Hej där Vad roligt att ha dig här Ja men alltså så kul att vara här ju
1: Du fick ju ett eh, litet briskt uppvaknande välkomnande av eh, Woven som är med här i studion <laughs>
0: Det är Instant love, så härligt <laughs> Hon bara flög upp på dig och blev jätteklart Det men alltså så mysigt ja.
1: Hon är oförskämd, vi håller på att träna henne att sluta hoppa och liksom alla de bitarna Men ni är fortfarande valp liksom. var...
0: Hur gör ni för att träna? Eh,
1: ja, men vi, vi försöker förhålla oss mycket till det här belöningssystemet just nu mm-hmm. Att foka mer på belöna när hon gör det hon ska <laughs> Än att liksom mm. eh, bestraffa eller på något sätt du vet, Gå mot henne när hon gör det hon inte ska
0: Just det, det finns en klickonomi ja. Hur, hur är det är med vilja? Vi har väl gjort ungefär så också ja, Det ska jag säga så att det tog mig ett tag att bli kompis med att vara hundägare Det är så Ja, jag tyckte det var... Jag var ju, vi hade ju familjeråd. Jag var ju den som röstade mot att ha hund. Oj. Men eftersom vi lever i en demokrati så fick då resten av familjen... Jag blev mer röstad. Också. Jag blev ner röstad. Ja. Och sen är det, har jag lite fått hunden i knät kan man säga. att Det blir jag och Vilja som hänger mycket. För jag, ja, men jag är ute och går med Bonnie i skogen. Vi, hon sover i Sele. Vi, hon är på axlarna och vi letar allt från bärkottar, skräp. Så då hänger ju Vilja mycket med oss och med mig. Mm. Och ja, så det, så det har varit. Det var, jag var frustrerad länge.
1: Hur, hur lång tid tog det att gå från anti eh, att bli minoritet i den här demokratiska omröstningen till att bli en dogperson?
0: Ett år, ja. Ett år. Oh, ja. ja, men det var alltså ett år. Jag älskar ju hundar. Jag är ju en dogperson. Det är lite som jag har tänkt och känt kring, kring föräldraskap egentligen. Jag är ju en barnperson. Jag älskar ungar, men jag vill inte vara förälder och det har manlighet att göra så att ta ansvar och mm. gå ifrån egot och jaget på ett sätt som jag kunde inte föreställa mig det liksom att det skulle kännas som en skön grej och det var, jag tror att det var samma sak med hund vi har haft, Nina hade ju hund när vi träffades Elsa, en stor pudel, en svart mm. jag fick också henne ganska mycket i knät för att Nina jobbade ett 8-5 jobb på polisen måndag till fredag, jag jobbade inom omsorgen då, jag gjorde mina sista år av 20 där och jobbade ju åtta dygn i månaden i princip. Så jag var ledig 23 dagar i 22 dagar i månaden. Vilket gjorde att nej, jag fick hunden. Eh, och redan där var det så här, ja men just det jag vill ju träna eller ta en fika med en poler men det går ju inte för jag måste ha fucking hunden. Och, <laughs> förstår jag menar? Och då, ja, så jag längtade inte efter den biten och i synnerhet inte i kombination med att vara nybliven pappa.
1: Just det. Ja, det blir ju en omställning liksom, mm. eh, Verkligen, det, det märker vi ju av också nu Att det blir mycket, mycket pusslande Och särskilt nu när hon är valp liksom, mm. Och inte riktigt ensamtränande och sådär Just det. Eh, Så det är ju mycket som får Prioriteras ner lite
0: mm. ja, Det är en omställning och inställningsfråga <laughs> ja, på vis. absolut Absolut,
1: man får ju mycket mycket kärlek och ofrivilliga ansiktsslick tillbaka.
0: Ja, men vilket ju också är väldigt härligt. Ja, ja, Om man inte vet vart de slickade innan ja. de kommer så är det ju bara magiskt.
1: Man får blocka ut det bara helt enkelt. Ja. Att man såg att hon slickade på en bajskorv lite tidigare. Ja. Så himla fint att ha det här. Vi har ju snackat och hört massor. Mm. Och jag har ju följt dig och ditt arbete väldigt länge. Och jag minns att när jag... Jag har ju skrivit liksom om den här typen av jämlikhetsfrågor för det mesta mm. Sen många år tillbaks Men när jag började lite så här personligt reflektera på Instagram Första gångerna så När jag började öppna lite på en sån personlig, ett sådant personligt plan mm. Så minns jag att vi kom i kontakt Du hörde av dig, du delade något inlägg som jag hade skrivit mm. Och jag blev så glad för det För då kände jag så här fan man, nice. jag hittade dig, jag hittade Hampus det var liksom så här okej okay, det finns fler snubbar som är inne i den här svängen verkligen liksom och mm. jobbar med det här och det kändes så tryggt liksom att, att möta er
0: Ja vad roligt, för jag har ju också älskat den grejen att vi blir fler mm. och när du började skriva så var det mycket igenkänning som det oftast är, det är inte liksom svårare än så, så det var naturligt för mig att bjuda in också så här: hej här har vi en till som skriver om det här. Följ, läs, peppa. Eh, och det försöker jag göra hela tiden om jag mm. hittar liksom f- f- fler som, som eh, spelar på den mm. grejen liksom, eller mm. pratar om det och vill dela med sig.
1: Ja, men samma här. För alltså både, både du och jag vet ju vi har en tydlig... liksom Vilja att att involvera fler Att vi ska bli ett gäng Att det inte handlar om om dig Och det handlar inte om mig Utan det handlar om oss Att vi måste bli många Och att vi båda Förstår, vi har ju snackat mycket Och jag har lyssnat på dig prata Och läst dina inlägg Jag vet att vi kommer från samma typ av sammanhang Som när jag möter unga killar idag Vet att de idag växer upp I de liknande sammanhangen Och i vissa sammanhang så är det värre liksom än när vi växte upp på många sätt. Mm. Den här sociala medieparadoxen det har fått med sig jättemycket medvetenhet men också väldigt mycket hårdare backlash. Liksom. Mm. En organisering av de här motståndstankarna om att Nä, men män ska vara män och du vet, det klassiska. Men jag tänker att vi ska, vi ska backa bandet ja, backa. Ganska, ganska långt ifrån eh, det vi gör idag. Mm. Eh, och jag tänker att no- någonting som verkligen knyter oss samman är de här tydliga situationen under vår uppväxt när vi behövde och tvingades förhålla oss till matchkultur på olika sätt och bidrog till den mm. för jag vet ju själv hur det var väldigt tydligt i omklädningsrummen, det blev som någon så här väldigt pressad situation för alla oss killar särskilt i högstadiet mm att leva upp till det här, för det var samtidigt en sån utsatt situation, man skulle vara nakna tillsammans när man var van vid att killar skulle ha minst en armlängds avstånd mm. så var man tvungen att typ väga upp för det genom att vara asdryg och extra taskig liksom mot varandra jag vet inte, hur, hur kändes det för dig de här, under de åren med de här omklädningsrumssammanhangen?
0: Alltså det var ju så många år alltså det var ju årtionden mm. men jag tror att en tidig reflektion som jag gjorde var ju liksom hur ängsliga jag var Alltså den här rädslan för att bli retad. eller Allt från att jag var, jag var sen in i puberteten. Jag hade liksom sent i livet hår på kuken. Jag hade ja, men sent, ti, sen, man, sent tillväxtnad på kuken. Mm. Alltså den var, den var liksom jag hade en barnsnopp. <laughs> Som man ju har i början på högstadiet Men också var väldigt. Så här, det blev ju också snabbt väldigt ängsligt kring det. Att, och andra skulle bedöma och liksom prata om det och det var ju många som hade det var ju bara några få, de som hade också stor status som hade stor kuk i princip mm. var man tidig med hår på kuken eller hade en välväxt snopp i högstadiet så var man ju så här. där hade man ju den status för där började de äldre killarna i omklädningsrummen också kommentera uu vilken redig men där kommer du, och så var man ju liksom en i gänget helt plötsligt, medan mm. man då med pojksnopp var så här. Ja, Då hade man ju en killes häl.
1: Mm. Det, det är så sjukt. Det är ytterligare en sån konstig paradox när det finns en sån tydlig också parallell homofobi. Aja. Att vi, vi ska inte skrama varandra i en sekund för länge. Vi ska inte liksom. Att vara fysiskt nära varandra överhuvudtaget, för det skulle vara bajigt och därför något negativt. Ja. Men vi kan ge varandra komplimanger om man har en stor snopp.
0: Ja, precis. Tillskriver varandra ja. egenskaper också. Så inte bara att du är en idiot som slåss hela tiden, Nej. utan med stor kuk följer också liksom stora möjligheter.
1: <laughs> det låter som en konstig version av Spider-Man-citatet. Ja, precis vad det blev.
0: Men och det är ju så spännande det där, för det också bygger på den här idén, alltså lite påskadade idén, mm. om. Vad som gäller i sängen. Det finns ingen annan, det ing, man pratar aldrig färdighet. Man mm. pratar aldrig så här: anatomi eller vad skicklig på att ge en kvinna orgasm eller njutning, utan snarare mm. så här: den stora kuken är precis det enda du behöver. Mm. Um, vilket ju direkt skapar skeva ideal. Just det. Men, men den ängsligheten bara väldigt länge mm. otroligt länge var jag osäker på storleken på min kuk alltså så här, jag har aldrig mätt den av samma anledning för att jag ville aldrig veta nej, nej. Så här, nej, men tänk om jag inte har tillräckligt stor eller tänk om den är liten och så var det väl någon jag dejtade någon gång eh, så här, efter 20, efter 25 som, som då kommenterade kuken och var tillfreds med storleken och det var så här: okej okay, så den är liksom den funkar Alltså, jag också, alltså den osäkerheten kopplad till sex och kön för mig var ju också att jag var full nästan alltid när jag var yngre när jag hade sex. Mm. Alltså att så här, jag, jag minns, knä- ja, när jag förlorade oskulden var jag nykter och de första gångerna så, för jag hade också en idé om att jag ville vara kär, inte bara att det skulle vara något som skulle stökas över, utan mm. det var något helhet, tänkte jag. Vilket också var mitt trumfkort när folk var, nej man ska knulla runt, så här, nej men det är mysigt att man är kär. Mm. Men um, det, det liksom har burits någon ängslighet som har också på alla sätt och vis har kompenserats för ju ja. med att vara tuff i munnen eller vältränad eller vad det nu må vara. Just det.
1: Det, är, det är jätteintressant det där. Jag, jag relaterar ju väldigt mycket till det här och jag gick ju också runt med exakt samma har gått runt väldigt länge med just den typen av osäkerhet. Är, är min kuk tillräckligt stor? Skulle den liksom, skulle någon uppskatta? Och det, Just det här med hår på kuken är också så intressant för det finns ju en... en en dubbelhet i det där också. Mm. Jag blev ju, det fanns samma typer av tankar om att man skulle ha hål på kuken mm. Mm. I, i högstadiet för oss också. Och flera killar minns jag hade det och att man pratade om det. Men jag hade också det och mm. hade det ganska tidigt. Mm. Men jag blev retad för att jag hade hår på kuken. För att jag hade fel sorts hår på min kuk. Ja, var jag... för tidigt eller? Ja, dels det. Men då blev det så här den här kopplingen att ja, jag har så här medelhavsmellanöstern ursprung. Mm. Det är mörkt hår, det är liksom lite krulligare hår. Det är, det är fel typ av hår helt enkelt. Och då blir det också typ så här ja, du ska vara en man. Men i vår kontext då ska det vara liksom en... En blond svensk man som ska ha blond svensk mans hår på sin kuk liksom. mm. eh, Medan e, 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 Det blir en dubbelhet i våra Maskulinitetssyn då liksom, mm. att Jag hade fel typ av hår Och jag hade håriga ben och mustasch väldigt tidigt liksom, mm. Jämfört med de andra killarna eh, Men typ så här, lika mycket hår Men det var mörkt, mörkare liksom, ah. Så det ändå blev en skillnad så det är så skevt att det där är så här, det, det känns så statiskt för de flesta liksom, att det ska vara så, det där är killigt, det där mm. är manligt men det finns alltid flera liksom, konstiga aspekter
0: ja, men det hegemoniska <laughs> som är helt ologiskt.
1: Är... Liksom. Ja. Ja, men precis, det hegemoniska och ja. där hamnar ju typ rasifierade killar eh, lite längre ner i den här hierarkin i mm. vår kontext. Liksom. Mm, men, men just den där osäkerheten tänker jag att vi har mycket att hämta i. för när man pratar just i omklädningsrummet så var ju skitsnacket som tydligast i alla fall under min uppväxt och för mm. många liksom killar när man, det var där flera killar började ge för här, vem man tycker är slampa och vem man vill ligga med och så här, vilka som är snyggas i skolan, det här objektifierande klassiska sexistiska mm. snacket i de sammanhangen så känd, har jag alltid väldigt tydligt känt såklart med flera andra killar. Såhär, Fan, vad säger de så där för? Mm. Och det här blir obekvämt. Det blir jobbig stämning för oss. Men vi vågar inte säga ifrån heller. Vi sitter mm. där tysta liksom. Mm. Och, och längre upp i, i högstadiet så var jag en av dem som skrattade med. Liksom, för att jag ville bli en mindre target. Och ville sluta mm. bli mobbad och allt det där. Eh, och i högsta grad bidrog till att det där normaliserades och accepterades. där. Mm. Eh, och det var så svårt. För det var liksom så här... Man vill ju bara gå tillbaks med medveten- medvetenheten man har idag och bara jag okay, till och med du inte vågade när du var 13 år varför snackar du inte med de andra killarna som var tysta då? Liksom? Varför gick ni inte ihop och gjorde någonting? Mm. för Jag kunde ju såklart räkna ut med Arslet att de också tyckte att det där var onajs, liksom, de flesta killarna som satt tysta där. Mm. Eh, och såklart skäms för att jag deltog genom att skratta och liksom acceptera vissa saker som jag absolut inte borde ha gjort. Hur tänkte du kring den biten? Med, för jag, jag vet att jag har hört dig berätta om det här just med den alltså så här snackkulturen så.
0: Mm. Nej men jag tror alltså det finns ju återigen olika grader, jag har ju precis som du varit en stor del av det och jag har också så här, jag, har, jag tror att jag rättfärdigade mitt eget deltagande för att jag också begränsade till en viss grupp kompisar medan det fanns de som var mer bröliga och högljudda i hela omklädningsrummet och det kunde jag liksom inte ta avstånd aktivt genom att säga stopp, nej. Kanske himlade med ögonen och sa att de var idioter när de liksom gav sig på fel personer eller mig eller någon annan. Det fanns ju ändå så här någon form av känsla att vilja stå upp för sig själv. Men jag tror också att det blir så svårt för vi imiterar ju det vi ser funkar. Ja, I ett omklädningsrum så är högstatuspersoner något som alla vill vara man vill vara utkopplad till så här prestation jag är duktig och jag är inte duktig så vill jag vara typ en lagspelare på ett annat sätt än den som är stjärnan och är jag inte ens en lagspelare utan sitter mer på bänken då får jag liksom sprida god stämning liksom. genom att då bjussa på olika roliga detaljer från sexet fyllan, slagsmålet som jag deltog i. Mm. Och jag får väl ändå säga att jag så här hade privilegiet att vara lyckosam till viss del med tjejer och kvinnor jag var lyckosam med att jag har en genetik som gör att jag utan att träna hade så här åtta pack på magen och liksom snabbt då så hade jag ju en kropp som var eftersträvansvärd och idealiserad.
1: Du blev bläst av idealen liksom? Ja men v-
0: verkligen så och, och ändå så kunde jag liksom inte anamma det och vara trygg i det och använda den kraften till att bidra till en annan stämning. Jag gjorde det på ett sätt så när jag blev lagkapten eller när jag blev en av dem som var normerande så kanske jag på ett annat sätt skippade den här idén som jag tyckte var jobbigt i ett att att nya spelare eller yngre skulle bära material fylla på vattenflaskor och ta in bollar. Då var jag den som tog med material, fyllde vattenflaskor bara ut dem och hämtade bollar. För att jag, var så här, jag gillade aldrig den grejen i omklädningsrummet men jag har likväl suttit i, i en bastu och lyssnat på folk och kanske delat med mig av alldeles för intima detaljer för att jag ska tycka att det var okej. Okay. Men sett till förutsättningarna och den kultur som är och råder i ett omklädningsrum så gjorde jag ju bara egentligen vad som förväntades av mig. Mm, mm. Och förväntades av mig om jag nu ville vara en del av det här högstatusgänget.
1: Just, det, just det. För det, det målades ju också upp precis på samma sätt när jag växte upp som det enda alternativet. I alla fall bland killarna. liksom Att det var som mest... Eh, motstånd så var det att ingen sa ifrån mm. och det, det räknas ju knappast som motstånd liksom. det är ju det som är poängen och det, det var på samma sätt f- när jag växte upp eh, så var det ju tanken på att okej, okay, det är väl så här vi killar ska vara liksom. mm. eh, och försökte leva upp till en hel del av de här att man skulle vara tuff och stark och liksom, mm. eh, gärna vara med många jag kommer ihåg att jag också blev retad för att jag det var så här, kamrat.com var någon sån sajt som fanns okay. då. det var tidigt på nätet. Site. Ja, ah. precis. Eh, och där kommer jag ihåg att jag hade skrivit någonting i stil med, som du var inne på tidigare här att så här, eh, det var typ frågor man lade, som många la ut, typ så här, eh, vill du strula runt eller ha förhållande vill du bla 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 ah. eller bla bla, bla, mm. bla Och då hade jag på en av de frågorna svarat typ så här nej, jag, jag vill inte bara strula runt och vara med folk jag vill vara kär, liksom. jag vill hitta kärleken. Och jag kommer att jag blev så retad av de andra killarna för ah. det där. Eh, det var verkligen ingenting jag var också den här sista oskulden och kände mm. väl någon form av press kring det trots att jag ville stå på mig och bara säga men jag bryr mig jag vill så här. det skulle ju vara rätt i sådana fall i det momentet så. Mm. men eh, det tolererades inte heller det var så många sådana små tydliga pikar som också gjorde, okej okay, nu, nu drar jag iväg för mycket här. nej men Attila nu måste du tagga ner lite mm. nej du kan inte, ta tillbaka de här tårarna de är på väg ut. Det där ska du absolut inte göra mm. alla de här små grejerna lite i taget började jag tulla på mig själv liksom.
0: ja, men Kan inte du också känna igen den här grejen av att, som du, det du beskriver nu är ju också så att det fanns inget annat alternativ. Mm. Men det var också det fanns ju inga andra förebilder. Nej, precis. Det fanns ingen som var Nej. ett annat alternativ än längst ner i den hierarkin eller på väg upp. Absolut. Och den som var längst ner var aldrig någon som var eftersträvansvärd att vara som. Nej. Alltså Nej. tyvärr. Alltså det var, det, jag, nu är jag uppvuxen liksom i, i en bruksort Eh, och redan där vet vi att liksom boxen är snäv mm. eh, Och dessutom då I ett omklädningsrum Vilket snävar, ta, snävar till boxen ännu mer eh, Och det enda sport som fanns Var hockey eller fotboll Och när innebandy kom så var det kärring Hockey mm. eller kärring alltså, så här, Och innebandy var inte min grej Så, så fotboll blev min grej Och och det fanns verkligen inga andra alternativ. Jag kan inte komma på en enda person som hade någon form av status och status från rummet som jag sökte samhörighet med. Mm. Som var ett alternativ till det. Vi alltså hade Martin, han var liksom en, en nykter, han var nykterist, han var trummis, han hade lång tår. Han var inte jättebra på fotboll, men hängde med. Han var en rolig kille. Han, gjorde, han skulle kunna ha varit en fantastisk förebild
1: mm.
0: för mig men eftersom han inte tillskrevs några liksom, färdigheter eller vad ska man säga inte färdigheter men han tillskrevs liksom ingen status från dem som jag sökt status hos mm. eller bekräftelse hos så var han, han var liksom off kartan på något vis för mig. Men han hade varit en grym förebild. Han kan jag verkligen se som att, oh, men, hade jag hängt på Martins gäng, där det hade varit mer musik, mer lekfullhet. N- 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 alkohol fanns inte i hans liv. Det har varit grymt. Men lilla bruksorten Munkfors, där jag kommer ifrån, det, det är liksom... Nej. Mm.
1: Det, det krävs fler, tänker jag. Alltså det, det krävs, särskilt när man är i den åldern, alltså i de här tonåren, där man, när det verkligen känns som att den här gemenskapen är liv och död. Mm. Alltså man, man tänker ju verkligen, hamnar jag utanför här, blir jag kallad liksom, någonting åt det feminina hållet då är det kört för mig. Ja. Eh, ah. Man, man målar ju upp det här som att det är verkligen det värsta som kan hända att inte vara på väg upp eller mot toppen av den här hierarkin eh, och sen så, vad ska man säga liksom, i periferin så drabbas andra liksom tjejer och icke-binära ungdomar som börjar liksom, sin transresa, det, det är så många som så här trampas på i den här vägen ja. upp som alla säger ifrån, eller majoriteten säger ifrån mot den här skiten, men vi sitter och tittar på de här andra grabbarna som också tysta och bara säger okej, okay, nej men det men det är väl också är,
0: osynliggörande av att det, ja, det finns någonting annat det finns inga andra alternativ
1: ja, Vi trampar på, på dem i botten av hierarkin för att hävla oss själva vår maskulinitet, vi trampar på alla andra utanför gruppen, killar och män mm. av, på samma sätt liksom. och det, är så här, det var så jobbigt för mig att komma över eh, komma till insikt med i den åldern att så här, jag ska nog inte hänga med de här killarna jag måste nog släppa det här, liksom. Och jag hade börjat umgås lite med mina tjejkompisar men jag hade någon form av tanke och sa, vad fan, alltså det jag vill tro gott om de här och jag, jag tror ju fortfarande att de flesta killarna inte vill vara i den här högst upp i den här hierarkin och känner att det är pissigt, liksom. Mm. Eh, och många som såklart kanske inte som tycker att det är nice med de här privilegierna att vara den här maktkänslan och vara på topp och så men inte vill göra andra människor illa, liksom. Det var ju när jag började umgås med mina kejkompisar som det blev lite mer safe space att reflektera kring de sakerna. Och så här, Då när jag är ung och hör mina tjejkompisar berätta så här: Men vi blir tafsade på, vi blir utsatta för det här av samma liksom typ av bröll som, som du är en del av. Mm. Då blir jag så här: man, man känner sig så dum för att man så här, å ena sidan inte har tänkt så långt. Typ så här, ja, det är klart att andra också drabbas. Men så här, Man är 12-13 år eh, och behöver sitta och ha de där snacken behöver väsa öronen och bara okej, det här är verkligen en pissstruktur. Det drabbar alla. Det är ingen som mår bra i det här som gynnas rent hälsomässigt eller emotionellt av alla de här grejerna. Men att det ska ta en sån tydlig så här, upplärning att Men komma Men när gammal var det då? Ur... Men det var där omkring 14, 14 liksom 15 när jag började ta mig loss ifrån de killarna som jag växte upp med när jag började så här, ta ett steg tillbaka och slutade skratta med började sig ifrån lite. Sen började jag på ett gymnasium där det var den matchkulturen inte var lika liksom, tydlig som i högstadiet. Eh, som Men det också. var
0: tidigt tidig då på det. Men jag, alltså, jag, jag var, var jag långt
1: långt ifrån vad ska man säga, med i matchen. Jag jobbar ju fortfarande idag liksom, med att ransaka och försöka hitta min plats i det här mm. och vilka normer som fortfarande sitter hos mig och så. Men det var ju ändå just den grejen att jag slutade umgås lika mycket med killar och började umgås mer med tjejer som blev det där steget som kom mot slutet av högstadiet och gymnasiet liksom.
0: För jag tänker att jag var nog mer snubben som nyttjade båda rummen. Ja. Alltså att, att min status i omklädningsrummet möjliggjorde till exempel för mig att jag dessutom kunde ha ett teaterintresse.
1: Ja, ah, okay. Så att du liksom lite. jag gick i iste- ah.
0: linje Efter, det var något vi gjorde en revy när man slutade nian. Mm. Mm-hmm. Vilket jag tyckte var skitkul, även om jag var jättenervös och framförallt för vad alla andra skulle tycka. Och jag har alltid haft svårt att leva fullt ut för att det finns något så här ängsligt i mig att säga, ja men var rolig då Peter eller säg det här. Och på fyllan så blev jag liksom en clown. Okay. Nästan alltid. Okay. Och jag kunde liksom hålla fester vid liv till sent på morgonen eller tidigt på morgonen. Men, men det fanns liksom, jag har alltid gömt mig för det som är sårbart och det som skulle kunna vara en passion eller det som skulle kunna vara så här, ha ett intresse jag brinner för utöver att spela fotboll eller vad det nu var. Men jag kompenserade så att jag var typ starkast på gymmet jag sprang mest på fotbollsplanen vilket gjorde att det var svårt för någon att också hacka på mig då när jag dansade i revyn eller försökte sjunga eller spelade teater. Jag, det bidrog till att jag kunde vara i bo, med båda liksom med fötter i båda lådor på något sätt. Och att jag Å ena sidan hade de sakerna gjorde att jag också kunde liksom vara lite halvpoetisk och filosofisk Så i samtalen med mina tjejkompisar som jag också hade från högstadiet och uppe i gymnasiet där jag gick estetiskt, där vi var tre killar och typ 16 tjejer i klassen. Men att jag, jag hade ju långt kvar till att greppa ja, typ strukturella skillnader orättvis och diskriminering mm. våld um, och framförallt tror jag att jag också länge levde på att jag ändå tog avstånd från av de här värsta runkbullesnubbarna och som drog de värsta mest kränkande kommentarerna och sexualiseringarna. Mm. Alltså de vill inte jag vara som. Det upptäckte jag tidigt. Okej, okay, det är inte en sån snubbe som tjejer vill ha. Så då kunde jag slå mig lite på bröstet, för den killen var inte jag.
1: Mm. Mm. När
0: Johan berättade precis allt så berättade jag bara lite. Ja jag menar att jag ändå förhöll mig till vad jag visste var någonstans över gränsen, mm. men den gränsen var ju redan liksom, nu
1: Någon som skakar sin päls där borta ja, i hörnet
0: det men förstår jag att jag kunde ändå förhålla mig till att tro att jag kom undan mm. medan jag, lite som fotbollen generellt gör, eller idrotten vi jämför oss alltid med något som är värre ja, därav det. framstår just vi som väldigt bra typ, ja men det är bättre att spela fotboll och bli sexist och allt för det nu här än att vara ute och slåss på gatorna. Jag visst, om det jämför med något dåligt. Ja, det så. finns ju alltid någonting
1: värre, det är det som är ja. så smidigt med det där. Men det var också min grej tror jag. Ja, det fanns alltid
0: nej, någon som var värre och ville att dra det längre och då gjorde det att jag framstod som lite bättre. Mm, mm. Och i synnerhet i en kontext eller en miljö där, mm. där stereotypen var en extrem. Ja.
1: Men jag tänker också att det är liksom någonting som kännetecknar just den här tanken om hur vi blir maskulina generellt, mm. att vi definierar det utifrån vad vi inte är mm. att det är väldigt mycket jag är maskulin för att jag inte är gay jag är mm. maskulin för att jag inte är någon som har misshandlat kvinnor jag är ma- såhär, att man verkligen jämför och likväl åt andra hållet, att jag är maskulin för att jag använder våld, jag är ma- du vet, mm. åt det extrema hållet också men det vanligaste tänker jag är nog just det där, att man jämför med andra ja, men och såhär, för något sätt rättfärdiga och Kanske själv dela med skam, eller vad det nu kan mm. vara, liksom, som man själv har angående att man har gått över gränser. Eller vad typ, jag skattar inte med.
0: Men, ja, men du precis. säger heller inte ifrån äh, men precis. Du går inte på stripklubben Nej men du säger inte till de andra att de inte ska göra det heller Exakt.
1: Den här upp med händerna eh, Men jag har inte misshandlat någon så det är mm. väl inte mitt problem Varför ska mm. jag ha ett ansvar du vet? Mm. Motståndet så eh, Det är precis som du säger på samma sätt som, som Jag känner kring att jag var tyst för det mesta Eller skrattade mm. med också i, i många fall liksom, Och själv fällde kommentarer Som jag absolut inte är stolt över När jag var ung tonåring det är liksom sådana saker som, som inte går att ursäkta bort på något sätt. Det är någonting som jag behöver förhålla mig till, som mm. andra som gör så behöver förhålla sig till. Mm. Eh, och försöka göra bättre bara. Alltså det är här, försöka ta kliv åt ett bättre håll bara så gott det går därifrån. Eh, och det, jag tänker att det är lite där vi båda brottas med idag. Att vi vill. Eh, förändra de här strukturerna. Det tog också lång tid för mig att att greppa strukturella skillnader mot slutet av gymnasiet som jag började fördjupa mig i sådana frågor. Och under gymnasietiden så hade jag lärt känna ännu fler människor från andra utsatta grupper. Jag förhöll mig till den rasism som jag växte upp med. Träffade andra som rasifierades på olika sätt. Märkte att det också var en hierarki av olika grupper mot varandra. Och började komma in i det. Men det var inte heller så att jag direkt bara sa, ah, ja nu måste jag göra någonting. Det tog också ett tag att landa i liksom, någon form av engagemang. Mm. Eh, och ens tanke på att jag kan göra skillnad. Liksom så. Hur var det, det började för dig när du, hur kom du liksom in i svängen på att säga, nej men vad fan, fuck nu, nu ska vi sätta stopp, nu ska jag göra någonting väldigt annorlunda.
0: Alltså. Jag, jag tror återigen att, att min väg har varit att vara både och. Mm. Alltså nu, jag, alltså när jag var 20 så började jag jobba inom omsorgen. Det var ju sig inte match någonstans. Mm. Men att jag dessutom under den tiden var liksom som starkast på gymmet gjorde att jag väl snabbt märkte så här: Okej, okay, så jag blir en å ena sidan en resurs utifrån så här, fysisk styrka. Men också en resurs utifrån att jag är liksom en mjukis när det kommer till vad jag jobbar med, hur jag bemöter människor. Att lite det här, du vet. Eh, men spindelmannens citatet med stor styrka följer också stort ansvar att mm. där någonstans kidnappade jag den grejen att säga jag fattade att, att folk förväntar sig att jag ska vara på ett visst sätt för att jag ser ut på ett visst sätt och de älskar kontrasten eh, så jag var inte särskilt medveten på det sättet jag bara kidnappade den grejen för jag menar? Jag, jag hittade bara så här en kod som jag kunde tyda och så här: Hej, det här är till min fördel. Han handlade fortfarande om mig och min fördel. Eh, typ, var snäll! Men du ser ju jättelagd ut. Men var snäll! Alltså, så blev det typ en ragningsreplik, eller ett sätt av allas kompis. Eh, så det tog lång tid för mig att, att konvertera det in till att också stå upp för andra. Mm. För mig var det typ ett sätt att liksom lyfta mig själv väldigt länge okay. um, men, men med det sagt så tror jag också att det gjorde att jag gillade ju det här du vet, kognitiva dissonansen När jag känner en sak och mår bra i det men gör en annan sak och mår sämre typ som alkohol alltid har varit för mig mm. jag har inte aldrig i princip älskat själva drickandet jag älskade sällskapet jag älskade typ galenskapen som kunde komma ur det men alkoholen var liksom bara en negativ grej baksmällan, att inte minnas att tappa omdöme. Så det bästa jag gjort någonsin var ju typ att sluta med alkohol. Men göra samma saker som man kan göra när man dricker alkohol. Mm. Dansa så svetten sprutar, flirta med någon, alltså göra de sakerna fast nykter. Alltså ha vara medveten och närvarande. Alltså nu blir det här någon, jag fattar att det blir en, en avstickare, men jag tror så här att, vad det handlar om för mig var att, att liksom, hur känns det i magen? Det kändes inte bra i magen att, att hålla på som jag gjorde. och det, Att höra andra gå över ännu fler gränser. se så här, Till synes trevliga snubbar som lever i fina relationer bara dra åt helvete på fyllan med, på någon finlandsbåt och vara otrogna. Var Nej, det är inte det här jag vill vara en del av. Nej. Hur kan vi sitta och uppmuntra snubbars beteenden på det här sättet? Mm, mm. Och där någonstans började jag ifrågasätta ganska högt. Han hör ni, vad, gör, vad håller ni på med? Varför gör vi så här? Um, men det handlar ju mycket om vem jag ville vara liksom. inte nödvändigtvis hur jag kunde bidra till andra mm, mm. Eh, men, men sen händer saker liksom så jag blev bekant med non-violent communication typ 2008 alltså då är jag ju 30 NVC mm. eh, och var så här: wow det här att prata om behov att prata om vad vi känner att prata om vad vi önskar liksom, kopplat till det Oj, liksom att fiska upp det som har hänt i mig och varför jag mår som jag reagerar som jag gör. tänk om fotbollen hade haft det här fotbollen kan bli en förändringsmotor och så var jag så här, nu ska jag in i fotbollen så börjar jag titta så här på, finns det en projekt där man kan jobba med kulturen inom fotbollen för att få bort det här victim blaming, eller inte victim blaming, utan snarare, vad heter det här kanske får klippa bort för att det heter något annat eh, ja men eh, b- bara blaming, blaming culture så, så då var jag så här NVC skulle vi kunna få bort blaming culture om vi lyfte människor istället och pratade om så här intentioner och vad vi behöver. Och sen hände utöja. Mm. Eh, och då var då, det, det var som att någonting verkligen föll ner i mig då var så här, den här jävla skitkulturen snubbar mellan, människor mellan den har fostrat en sån här snubbe. Mm. Hade omklädningsrum, klassrum, vart mer inkluderande, var mer hänsynstagande varit mindre exkluderande Då hade inte det här hänt Så kände jag verkligen genuint det, var så här, det här måste förändras Jag vill vara med och påverka En snubbe ska inte kunna gå in i sin egen bubbla på det här sättet Och sen hamna där han hamnade Om vi tar
1: eh, den medvetenheten som du har idag sätter oss i en tidsmaskin och hoppar tillbaks till det här, de här omklädningsrumssammanhangen till mm. pojken Peter. Mm. Vad hade du gjort när du hör att det här snacket börjar kicka igång, tror du? Om kvinnor, om någon säger i klassen som är slampa kanske eller du vet, alltså den typen av skitsnack. Hur, hur vill du att man ska agera i ett sånt läge?
0: Dels så ska ju det vara en ledarskapsfråga. Alltså i i mitt fall så var det ju snarare så att tränarna var ju bästa polare med de som drog det här grövsta snacket det var ju de som satt vid fikabordet ihop, det var de som åkte på efterfesterna ihop eller på förfesterna ihop det var de som fick spela fast de var sämre för att de var bättre polare så framförallt hade jag ställt mer krav på min förening jag hade liksom gått till min tränare eller ledare och sagt det här funkar ju inte fattar ni inte att ni fostrar oss till att bli som går över gränser vi måste ju liksom typ i FK Munkfors som är en förening att det, vi ska ju vara killar som är skillnad det ska ju vara vi som går emellan bråk på krogen, inte startar dem det ska ju vara vi som ser till att vi har killar som med omdöme säger nej den där tjejen ska du inte alls följa med hem just för att hon är så där full utan tvärtom ska du skjutsa hem henne just för att hon är så där full. För du kanske här, men för du är nykter, för du liksom representerar typ IFK Munkfors. Alltså den typen av kultur är den jag längtar efter att skapa. På både liksom nationell landslagsnivå men också så här lokal, division 5, 6, 7 nivå. Så för det är verkligen så att de lokala företagen i Munkfors och kommunen sponsrar ju IFK Munkfors till exempel. Så vad ställer de för krav då på de här killarna? Mm. Eller tjejerna för den delen. Men framförallt killarna för att det är de som också bidrar till mycket elände. Varför, varför är inte de en superkraft i lilla Mungfors? Eller vart det nu man var? Kramfors? Eller kiruna eller vad man nu är. Till att driva de här frågorna om vilket samhälle vi vill ha. Mm. Så det hade nog jag liksom... Och jag hade såklart ifrågasatt mina kompisar. Jag hade ifrågasatt sagt, men hör, ni ska verkligen prata så här om, om de här människorna? Ska vi dra de här skämten? Det är alltid någon. Vi vet ju ingen aning om i det här omklädningsrummet som kanske undrar över sin könsidentitet eller sexualitet. Hur kan vi liksom sitta och hålla på så här? Vi sårar ju dagligen människor.
1: För mig var det ju verkligen så tydligt att så här, även fast jag inte aktivt deltog så mycket, det gjorde jag också ibland, men för det mesta så var det ju tyst. Mm. Och mitt rättfärdigande var ju att det är bara skämt. De här Jaja. killarna. Kan ju vara roa, vi, vi ska vara roa som grabbar Men de kommer jag aldrig göra någonting mm. Och sen så kommer jag växte upp Gick ut gymnasiet och kom upp i någon form av Ung vuxenliv liksom Men de har räknat som vuxen efter gymnasiet no. då. Ja, lite grann I lagens bemärkelse i alla fall I bemärkelse. Mm. Eh, Och började höra om flera av de här killarna Märkte att de har tagit ett, en, en liksom fortsatt riktning åt det hållet. En som har blivit dömd för för våldsbrott mot kvinnor, en som misshandlar, en som kommer in i kriminella kretsar. Och jag ser, du vet, hur orden har blivit handling för för dem i deras liv. Och det blir väldigt, väldigt tydligt för mig då att fan, tänk om jag eller några åtminstone av de andra killarna hade gjort någon form av motstånd. Mm. Och de här killarna inte hade härjat utan motstånd överhuvudtaget och tänkt att grab- grabbarna har min rygg i alla fall. Mm. Liksom. Vi kan snacka om tjejer, tjejer, vi kan snacka om bögar. så. Det är ändå ingen killen som säger ifrån. De här tjejerna brukar säga ifrån, men vad fan, vad mm. de? Vi, alla killar här är ju samlade. Liksom. Mm. Det var väldigt tydligt att för mig då att det var som en polett som trillade ner. Att det är självklart att vi har ett gemensamt ansvar. Och jag kanske hade kunnat påverka någon av de här killarna lite åt något håll Genom att vara någon form av, du vet Precis som du säger, att säga ifrån, börja starta ett samtal Varför tänker du så? Varför gör du så? Men att det var som att man inte kunde greppa tanken om att de här killarna var kapabla Jag kände ju inte ens de här killarna Jag umgicks inte med dem Men ändå så antog jag att de inte var kapabla till att gå över några sådana fysiska riktiga gränser Tänkte jag liksom så
0: men visst kan du också du med fastan se att de gräns, gränser liksom överträdes hela tiden. Alltså lite som du beskriver så här. Skämt absolut. som gick över gränsen. Ja, det var ju en sak som hände dagligen. Ja, på, ja. på planen, utanför planen, i omklädningsrummet. Mm. Men också så här, okej, okay, på krogen. Ja. I relationen. Ja, ja. Alltså hela tiden så var det ju gränsöverskridande beteenden som i princip då kunde rättfärdigas genom att ingen annan Gav något annat alternativ. Mm. Man sa inte emot, det var bara så det var. Ehm, mm. Så att om du, och jag skämtar och skämtar och skämtar, så kommer du snart att dra ett skämt som är ännu värre på någons bekostnad. Som gör att skämtsamheten kanske är så här: äh, Det där var lite över gränsen. Mm. Men vi skrattar med <laughs> Och så fortsätter vi. Och så är det någon som är villig att dra det ännu lite längre. Mm. Man går från att ha en homofomisk liten jargong på skoj till att faktiskt kalla någon för bög i skolan eller i, på omklädningsrummet, mm. till att slå ner någon, alltså det är ju liksom det följer en logisk linje Ja, det gör det. och det enda man vill är ja, men älskar ni mig nu då? Så här nu när jag gick över den här gränsen också, nu har vi liksom skämtat om bögar vi har förkastat det, vi har men nu när jag till och med slog den här snubben som typ eventuellt tafsade på mig eller som tittade på mig på ett sätt som jag bara inte gillade nu har jag väl ändå visat vilken man jag är och fått vara med de stora killarna eller tuffa killarna. Precis.
1: Ja, det är, det är jäkligt. Jag, jag har ju själv så här, om jag hade mött våldspyramiden tidigt, i ett tidigt skede, om någon vuxen, man eller kvinna eller icke i min omgivning när jag växte upp hade presenterat den modellen för mig, mm. då tror jag faktiskt att det hade klickat också eller så här, väldigt tydligt i alla fall en uppmaning till, okej okay, jag kanske borde göra någonting liksom. mm. eh, och inte bara tänka att, nej men de snackar det är bara skitsnack, det är klart mm. att de inte menar det här de säger, de skulle aldrig göra någonting de skulle så här trots att det var samma killar som brottade ner och ströp mig i vad som de kallade för ett skojbråk och när jag försökte tappa ut och säga det är runt så fortsätter de strypa liksom. mm. så tänkte jag ändå, när de är inte kapabla till, det. man bara så här, hur, hur fan kan man gå runt och bara tänka så naivt kring och andra är kapabla till när de, som du säger de går över de här gränserna väldigt tydligt om och om igen.
0: Men det är också att vi inte vet vem de här skämten sårar i rummet mm. så hela tiden säger är det ett skämt som kanske sårar någon ja. som inte i det här rummet skulle berätta att den kämpar med könsidentitet, sexualitet eller att de pratar ner en syster eller bästa kompis utan de bara sitter där och tar skiten, eller lever, lever inte ut sin homosexualitet, eller sin sexualitet. Mm. För att ja, ja, i det här rummet är det ju inte okej. Okay. Jag, jag tycker verkligen att Björnstad är så här: Finns det en bok ni ska läsa som inte är liksom en faktabok om de här sakerna, så är det typ Björnstad med Fredrik Backman. Har du läst den?
1: Jag har inte läst den, men då ska jag definitivt lägga till den på den här långa jävla listan. Ja, men för, för den är så
0: här: Har man någon form av omklädningsrumsliv mm. bakom sig? Mm. Så ringer den in det så otroligt väl. Alltså, verkligen på ett sätt som är så här: Du får gåsud, du skrattar, du gråter. För den berör verkligen och, den, och det känns igen. Och han går ju också igenom eh, samtliga diskrimineringsgrunder i boken, finns med där. Eh, och är ju som ett, verkligen som ett facit när det kommer till matchkultur. Och han säger också de här bevingande orden: Kultur, allt uppmuntrar, men också allt tillåter utifrån hur man bygger värdegrund eller kultur. Och han gör kopplingen från botten av pyramiden till toppen. Och får oss att förstå att det hör ihop. Det gillar jag. Det, det älskade jag med den boken. Så, här, så snyggt han knöt ihop den här checken nu. Du kan inte läsa den här boken utan att förstå att snacket i hör ihop med de gränsöverskridande beteendena på festen.
1: Mm. Jättefön. Det ska jag definitivt läsa.
0: Ja, det är trist att du inte läser mina inlägg. Det här har jag tipsat om i två år. Okay, t- Men skit i det.
1: Jag, jag satte det på mute för ett och ett, och ett halvt år sedan. <laughs> <Jag> ska... <laughs> ja, ska
0: På en botdiskar.
1: <laughs> nej, gud nej. nej. Sjukt inspirerande eh, att följa dig, Peter. Jag tycker alla ska följa dig. Jag tycker alla ska följa Nina, som också... Nu får vi se vilken ordning de här avsnittet släpps men som är en gäst i, på ja, kulturen
0: Min ja, men Jag tycker framförallt att man ska följa Nina. Jag, jag kan ju svamla lite och vara off-topic. Nina är ju ganska stringent på sin mm. sida. Precis som du är. Ni kör ju en linje. Jag kan ju så här. Alltid, ibland är det föräldraskap, ibland är det. Man behöver inte följa mig.
1: Jo, jag tycker man, man ska följa dig. Ja. Ja, det var... är, det, är det ofta som... Hur mycket hur mycket Nina liksom lärt dig på vägen i ditt engagemang? Du säga.
0: Oh, men det är massor, såklart. Ja. Alltså, dels, är ju, alltså, dels är ju Nina Nina. Ja. Så hon kollar ju mig på saker även i vårt hemmaliv och i vår vardag som, som blir lärande hela tiden. Mm. Um, du kan jag kan göra
1: en shoutout till Johanna också här som också gör
0: ja. <laughs> Vilket är väldigt bra. Nej, men verkligen sådär. Sen har jag också Nina, liksom ett, jag, menade, jag kunde ju inte alls mycket om våld till exempel när vi träffades. Men, men Nina har ju all kunskap om våld. Hon är mm. liksom expert. Så det har ju också gjort att så här, ja, men hon har hänvisat mig till det här. Men läs på. Sitt alltså, inte här och killgissa utan läs på. Mm. Uh, och lär dig mer. Och jag, alltså att, att Huskurage kom till som ju vi har skapat tillsammans, det var ju också av en idé liksom. Som, som Okej, okay, men ska vi ha på fötterna så måste vi också kunna typ berätta om varför huskrasch behövs. Så då mm. måste du kunna statistik om våld. Du måste kunna prata eh, om liksom, åskåda perspektiv. Så vi har ju båda lärt oss om, om den biten gemensamt. Men, ja, men Nina lär mig massor hela tiden. Att bara att läsa hennes inlägg på Instagram gör mm. att jag lär mig mycket. Ja. Alltså, saker hur hon tänker kring... Jag menar, en av de mest mindblowing sakerna som, som hon lärde mig var ju det här att, att det inte finns en utbildning kopplat till så här, sexuellt våld och sådana saker inom rättsväsendet. Mm. Så här, hur du som, som utsatt reagerar, så här, psykologin bakom, det finns inte. Med hänvisning till att vi ska kunna bibehålla objektivitet. Så, här, så vad menar du? Att du är objektiv att du är en objektiv person som domare och åklagare i, det här, i den här världen för att du till skillnad från någon annan inte färgas av normer. Alltså, du har noll, du kan som domare döma, nej men man, kan dö. man kunde faktiskt tro att hon var 15. hon hade ju stora bröst, så därför kan jag inte åtala dig för det här du, det är rimligt att, tro att du såhär, mm. ja, okej okay.
1: lite, lite väl subjektivt liksom, ja, men exakt. <laughs> i sånt sammanhang, Varken, ja. alltså.
0: och du skulle, mm. det är din plikt att ta reda på hur gamla personer. Mm. Och nu är också enligt lag sen samtyckeslagstiftningen. Du kan inte bara säga nej, hon sa ju du ska ta reda på det. Du ja, ska veta. Precis.
1: Det är vårt ansvar som vill. Liksom. Ja. Tycker du att det är svårt alltså en sak som jag... Uh, jobba med varje dag är ju att verkligen försöka tänka i termer när vi ser i, i vårt engagemang måste man ju säga att det sker i någon form av feministiskt rum mm. uh, ett jämställdhet, jämlikhetsarbete liksom. Mm. Uh, tycker du att det är svårt att hitta en balans i det här och man, man ska liksom bolla det här med tanken om att män inte ska liksom göra någonting på bekostnad av andra och i det feministiska rummet så ska vi inte vi ska inte tala på bekostnad av en kvinna till exempel och den typen av tankar. Mm. Tycker du att det är svårt att hitta den här
0: balansen liksom, framåt i arbetet? Så här, både och. Mm. Å ena sidan, jag kommer aldrig kunna någonsin vara alla tillags. Så det har jag gett upp. Alltså det har jag gett upp för länge sedan. Och jag vet att jag enligt någon är idioten. Det var en av mina första... Liksom, Sanningar som jag ägde. När jag kunde peka på folk så förstod jag, men det finns ju de som pekar på mig också. Och det här långt innan jag blev engagerad liksom feministiskt eller i jämställdhet eller mot våld. Så, och jag tycker att det är svårt så vem äger sanningen då? Är det sant att just de här 15, 10, 5 eller den här ena personen som inte tycker att jag har rätt att vara i det här rummet, är det sant? Eller är det sant att jag har det för att jag blir bokad och för att människor vill lyssna på mitt perspektiv? eller För vem är vad sant? Jag tror och är helt övertygad om att vi behöver fler män, inte färre som jobbar med de här frågorna. Mm. Alltså För mig är det så här helt avgörande varför jag ens jobbar med det här. Det är för att få fler män att ta i den här frågan.
1: Mm.
0: Typ att jag är i omklädningsrum och pratar om jämställdhet. Jag är i omklädningsrum och pratar om feminism. Fast jag skulle inte säga att jag gör det utifrån så här, drar feministiska grund, så här, grundkunskaper. Utan det jag gör är ju i sig ett feministiskt arbete. Men om jag får en fråga, en jobbförfrågan som är hej skulle du kunna komma och prata om de här sakerna som inte är vad jag tycker att jag så här, är kapabel till så skulle jag säga nej, då tycker jag nog att du skulle ta Nina Rung eller Ida Östensson eller så kan jag rabbla liksom fem kvinnor eller tio mm. Mm. och hjälpa dem att hitta rätt person till det här jobbet. Just det. Eller rätt snubbe om det är liksom en snubbe som ska göra, men inte jag. Mm. För det där tycker
1: jag också är en väldigt bra... Liksom, så, så försöker jag också förhålla mig liksom, i, i alla sådana sammanhang. Jag skulle aldrig någonsin ens känna mig bekväm med, liksom, att sitta i ett sådant sammanhang där jag känner att Eh, ja, men precis det här utanför min kompetens eller liksom min kunskap eller mina perspektiv som har vuxit upp som kille mm. och man i just en liksom och lärt mig de separata separatistiska rummen med killar den gången varit inne i dem mm. det är liksom där jag försöker hålla mig inom också, jag, jag försöker liksom inte precis som du går ut och lära någon om liksom feministiska grundperspektiv eller, eller så, och de är ju viktiga men mm. då lämnar jag mycket hellre över micken till, till någon annan, en kvinna likbenär eller transperson som berättar mm. om transperspektiv. Det känns också mycket mer meningsfullt för mig, liksom, såklart. Att alltså, inte för någon annans talan. Mm. Men jag tycker också så här: det, det, det kom, vi, vi kan ju liksom inte kringgå att vi har väldigt mycket privilegier eh, right. som killar och män, och att vi upplever jag i alla fall att vi båda försöker använda de privilegierna för att nå andra killar och män. Eh, och mm. det är en utmaning i sig. Det är många som motsätter sig liksom, den här typen av rörelse men det går ju. Både du och jag ser att det går. Vi når fram killar och män. Oh ja. eh, det går i, många, i, i vissa liksom, aspekter långsamt, i andra inte. Liksom. Mm. För vissa klaffar i andra sammanhang är det svårare att nå fram. Men det går. Mm. Och det är det som är själva anledningen till att vi engagerar oss. Liksom, för att vi vill få fler på det här tåget. Mm. Men jag tycker också att det är svårt. Jag försöker också förhålla mig just till det där med att tipsa om någon annan eller se till, om det är till exempel ett panelsamtal att jag ser till så att jag inte sitter där ensam som snubbe eller att vi är tre snubbar och en mm. snubbe programledare utan mm. så då vill jag veta att det finns representation mm. och att det finns ett intersektionellt tänk kring det också. Liksom. Just det. Att det inte bara ska vara eh, fem vita personer och jag till exempel utan ja, men, så här, gärna att man representerar samhället. bara. Det ska jag basic grejer. Men det är klart att man också, så här, som du säger, det kommer alltid vara någon och några som tycker att jag också är idiot. Att jag mm. inte har där att göra. Att jag inte ska vara där överhuvudtaget liksom, och inte prata om sådana saker. Eh, och jag försöker förhålla mig till det också. Och jag är verkligen lyhörd till liksom, kritik när någon tycker ja ah, Men här blev det nog lite fel ändå. Mm. Liksom. Eh, och ja, de samtalen är ju superviktiga. Att vi också får med oss. Liksom. Mm.
0: Tycker inte du, eller tycker inte du nu pratar jag som ett barn men en, en sak som jag tycker är också svårt att förhålla mig till det här det är ju när folk säger ja men så du är inbjuden bara, bara för att du är snubbe för ja. att snubbar lyssnar på dig så om det är sant att snubbar lyssnar eller det finns väl någon form av jag vet inte om det är någon sann forskning men det finns väl ibland här hänvisar folk och säger så här ja men forskning visar ju att men lyssnar mer på andra män. Och, och därför är det bra att män drar i de här frågorna. Eh, så, så här, Jag har ingen aning. Jag, personligen så, så lyssnar jag på den som kan liksom fånga mitt intresse. Det må vara en superengagerad kvinna, eh, icke-binär, transperson, man. Är det, har de något vettigt att säga och säger det på ett inspirerande sätt så, så jag, kan jag säga minnas tillbaka så att jag alltid har lyssnat. Men, med det sagt om det nu är sant att killar på typ yrkesförberedande som jag ofta är ute på eller i omklädningsrum och i idrottsföreningar som jag absolut mest är ute i om det nu är sant att det funkar bättre med mig för att få genomslag i de här frågorna vad är då problemet? Mm. <laughs> Ska vi inte vara mer pragmatiska då? Och här, ja men Då skickar vi faktiskt in Peter för att det funkar bättre än att skicka in Nina Alltså, så är jag och Nina. Om vi får en förfrågan och säger ja, men vad är. Jag, jag skulle nog säga att Nina funkar bättre. Alltså, hon skulle lätt kunna liksom klara de här, det här gängets fördomar. Och, och också jag tror att det skulle vara en läxa för dem att få lyssna på någon som är sån som Nina är. Så kan vi resonera. Men vi kan också resonera som, vet du, byggsnubbar. Eh, jag tror vi skickar Peter. För att vi är helt övertygade om. Att de kommer sitta mindre med armarna i kors om jag kommer dit än om ni när.
1: Och det är ju liksom. Det finns forskning som, som belägger det här. Och det är ju en del av den patriarkala strukturen att det är så. Liksom att killar avfärdar. Man kan ju formulera så att killar avfärdar lättare tjejer, ja. men avfärdar lättare kvinnor. För att vi är vana vid att få den här bekräftelsen från andra killar och män. Att vi mm. kan göra det. Vi behöver inte mm. lyssna på dem. Mm och den andra sidan av det tvegade bladet är ju att då kan vi definitivt utnyttja det som ett verktyg att så här först nå fram till de här killarna och sen problematisera det tillsammans mm. nu, nu, kom jag, nu kom jag och Peter här och pratade med er byggkillar mm. eh, varför, liksom så här, och Nina har varit och snackat mer efteråt. Varför lyssnar ni inte på henne på samma sätt? liksom mm. så här, Problematisera just den grejen ihop med de här kanske unga killarna också dessutom. Mm. Varför lyssnar ni mer på mig när eran kvinnliga lärare har gått in och haft lektioner på samma tema? liksom mm. Varför eh, sitter ni med armarna i kors då och skiter i det? Men jag kommer hit enbart för att jag är snubbe, då lyssnar ni mer och vill prata mer om mm. de här sakerna. Det är ju en del av problemet som vi också kan använda som verktyg för att lösa. <laughs> liksom.
0: Problemet, ja, jag håller med om det. D- däremot så tror jag att skulle jag ta ett sånt snack i ett sånt rum så skulle jag flyga över huvudet på dem.
1: Ja, kanske. Det,
0: alltså jag, jag, det blir som att skriva dem på näsan. Eller, det blir, eller jag skulle ja. nog uppfatta det som att så här, nu, kommer jag, nu ska jag berätta någonting om er. Ja. Som ni inte ens...
1: Jo, men absolut, så kan det vara. Man kan ju äh... prata om det på ett lite mer bra sätt än vad jag... <laughs> Nej, men Jag, <laughs> jag tror, också, också, att, jag jag tror också, också
0: att det sättet du sa det på nu är ju ett sätt att lyfta det... Eh, ett sant sätt att lyfta det på. Mm, mm. Däremot så vet jag inte hur mottagligt, alltså hur skulle det litet, du vet. Mm. Jag tror bara att det, det, det är ett svårt samtal att föra.
1: Absolut, absolut. Men viktigt, jag tänker att det är väldigt viktigt att förstå just de här strukturerna och mm. hur vi förhåller oss till det olika och att det finns en sexism i att vi inte eh, lyssnar på eh, kvinnor och att vi mm. avfärdar kvinnor liksom och, och det är också en viktig del att ta upp och prata om på ett mm. kanske bättre sätt än vad jag Ja diskuterade nu liksom.
0: Nej, men jag tror också att det, att det kan bli att vi hamnar i eh, i det här vet, att om du och jag kommer dit så pratar vi med snubbar ja. som män och om Nina kommer dit så pratar hon om snubbar Just det. som kvinna. Mm, mm. Eh, och då finns det ett självförsvar per automagi som, som liksom trillar in ja. tror jag.
1: Ja, det ligger eh, nog någonting i det där.
0: Eh, vi har ändå den levda erfarenheten av att vara män och har vuxit upp. Alltså det skulle jag säga är en av mina nycklar ju verkligen för jag har också testat att föreläsa eh, på ett annat sätt. De första åren när jag föreläste så kom jag in ganska mycket från hållet hörne vi måste skärpa oss. Och så pratade jag om i princip vad vi är med och ställer till med som alltså snubbar och vad matchkulturen gör med oss. Och ofta så upptäckte jag så här, okej, okay, det finns 3 till 5 personer i det här rummet på 20 som diggar den här grejen och som det klickar. Som jag säger, jag känner igen mig så mycket. Men det var alltid det de sa. Jag känner igen mig så mycket. Så det gav mig en ledtråd på att jag kanske måste prata mer om hur jag har levt i det här. Och inte den generella idén om struktur. Liksom. Utan snarare så här, så här var det för mig. Och helt plötsligt kunde 20 snubbar mm. i samma rum på 25 känna igen sig. Mm. Det, jag kunde, det blev mer sårbart det blev liksom så här, och istället för att bara prata om elandet vi ställer till med också prata om elandet som drabbar oss mm. det, det,
1: det tror jag är nyckeln att få med båda bitar det är ja. jätteviktigt att vi när vi möter de här grupperna på ett sådant sammanhang att vi också såklart får med hur vår skit går, över, går ut över andra, mm. men att också få med det personliga, jag upplever exakt samma mm. sak när jag möter unga killar och föreläsare att Eh, garden sjunker mycket snabbare mm. när jag är personlig, när jag delar med mig när de förstår att jag inte bara har suttit och läst någonstans om matchkultur och rabblar där för dem utan jag Precis. levde i den skiten också mm. liksom, så. så det jag håller verkligen med mm. det är ett bra sätt att nå fram
0: ja, viktigt, och, den, och den grejen gör ju att vi skiljer oss från de då kvinnor som är svingrymma inom det här fältet för i det där rummet så når inte de fram med den levda erfarenheten
1: mm. Vilket är så sjukt, för det är klart att de har otroligt mycket levd erfarenhet av kultur. För de drabbas ju av det. Jo, men en det, levd ja, erfarenhet erfaren- av vad man. Av ja, man, ah. precis. Mm. Men det är så här, de om några som lever i nära relationer med oss killar och män, ah. som har kärleksrelationer med killar och män, mm. som ser killar och män bakom stängda dörrar, mm. de har ju på ett sätt mer, du vet, förstår du vad jag menar? Ja, och mer levd erfarenhet av män. Mm. Eh, så det är det som är så sjukt att vi också bara avfärdar liksom. Mm. Ja, jag vet hur Anton är, för vi ses en gång i veckan och, och spelar Mm. Ja, men, eh, eh, nu ska jag säga ett kvinnan som inte är min partners namn men, Säg Nina <laughs> ett, eh, ja, Nina har levt med Anton mm. i, i, eh, i sex år och är med honom nästan hela dagarna, mm. jag tror att hon faktiskt har bättre koll på hur han funkar som person än vad du har faktiskt liksom. mm. Mm. det är också det är så skevhet i det, att vi inte ger cred, liksom. ja Fan, men vi, vi, alltså, vi kan ju mala på, tror jag.
0: Ja, det skulle vi kunna göra. Hur länge som helst. Det, 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 det krävs ju på något vis också att det målas på i det här. Mm,
1: absolut. Vi kanske får köra flera del två avsnitt. Mm. <laughs> jag vill avsluta med en grej som jag ber alla gäster göra. Okay. Eh, och Det är lite för att motverka den här tanken hos motståndet mot den här anti macho eller vad vi ska mm. kalla det. Som är typ så här: ni tycker att all maskulinitet är fel Ni vill bara att män ska vara kvinnor Och massa såhär, du vet, skeva mm. tankar Genom att ställa dig frågan Vilken machonorm Eller maskulinitetsnorm Tycker du är bra Eller skulle kunna Bli bra, eller man ska säga Skulle kunna omformuleras till någonting bra
0: Utgår du från vissa normer då som, är, som du definierar som machonormer
1: Allt ifrån, macho-normer kanske var fel ord Ser du en maskulinitetsnorm generellt det kan mm. vara traditionell maskulinitet det kan vara ny maskulinitet, vad som helst som är bra eller som kan användas till någonting bra allt ifrån självsäkerhet till styrka till ja du vet, alla de här klasserna. Nice.
0: alltså jag gillar ju kungfru panda citatet som är såhär, det spelar ingen roll hur stark du är det viktiga är vad du gör med din styrka eller vad du använder din styrka till mm Så om man ska säga om det. Jag jag gillar ju Kung Fu Panda. Och ett citat som jag använder ofta därifrån är Det spelar ingen roll hur stark du är. Det viktigaste är vad du använder styrka till. Och det det tror jag verkligen. Om det nu är så att vi är programmerade att prestera. Och och det skulle kunna omvändas till att göra gott i samhället. Typ du är en företagsledare. Toppen. Vad sponsrar du för någonting? eller hur är ditt ledarskap eller du är svinstark på gymmet hur hjälper du andra då i livet med den styrkan alltså jag tänker det finns jättemånga saker som är bra med maskulinitetsgörande det är ju bara det vi har lärt oss att använda det till som är det dåliga
1: mm. Bra svar Fan vad inspirerad man kunde bli av Kung Fu Panda det var ju... Älskar Kung Fu Panda <laughs> Gud, Nu ska jag själv och plöja den och vilken bok var det du nämnde tidigare i Björnstad skulle jag säga Björnstad det blir två grejer på to-do listan. Mm. Tack så mycket, Peter, för att du har varit här.
0: Tack för att vi kom. Jag är grymt att du kör podd. Jag älskar ja, liksom, ditt konto och tycker att du är, till skillnad från mig, väldigt. Du håller liksom en och samma linje. Väldigt,
1: väldigt bra. <laughs> men hörru, jag, jag älskar det, det du och Nina gör också. Ni har ju också en podd, Korungpodden.
0: Ja, just det, Karo mm. Korungpodden. Kärorung.
1: Eh, också jätteintressant det tycker jag man ska lyssna på eh, och följa er båda naturligtvis ni lär mig saker, ni har inspirerat mig från the get-go tycker definitivt man ska hoppa in Kul ju ja. Tack igen, jag rekommenderar att lyssna på avsnittet med Nina Rung också
0: Ja, det rekommenderar jag med
1: Din kära partner Så ses vi snart igen då
0: Ja, det gör vi mm. Kul, tack för idag Tack själv Peter
1: Tack för att du lyssnar på även det här avsnittet av podden Machokulturen och för att du inte stängde av direkt.
0: Det uppskattar jag verkligen.
1: Följ mig på Instagram, Attila Joldas, som vanligt. Ska göra den här skamlösa reklamen för min, min egen plattform. Det, det får man väl göra på, på sin egen podd, antar jag. <går> Ta hand om er. Puss!